I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det borgerlige Danmark står med en stor hovedpine, for det emne, som deres vælgere går mest op i, udlændinge, det går man meget mindre op i på venstrefløjen, og det er et problem for venstre og konservative, for markerer de sig ikke, på udlændinge- og integrationsspørgsmålet, så taler de forbi deres egne vælger, og når de så rent faktisk taler om udlændinge, ja, så taler de langt forbi vælgerne på den anden side af midten. Hvordan er det end sådan, og er der en vej ud for de borgerlige? Det taler vi om i dagens udgave af Altinget Azure. Jeg hedder Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Esben Schøring. Velkommen til. Tak skal du have. Du er magasinredaktør og politisk analytiker her på Altinget. Og Esben, kan du ikke lige forklare det, som jeg talte om her i introen? De blå vælgere går meget op i udlændinge, men det gør Venstrefløjen ikke lige så meget. Og det er et problem for de blå. Hvordan går det hen og bliver et problem for dem? Ja, altså det er jo på baggrund af nogle tal, som Epinion laver for os her på Altinget og for Danmarks Radio. Og det er en trend, vi har set igennem længere tid, som viser, at Borgerlige vælgere øh, ikke alene går øh, radikalt mere op i udlændingepolitik end vælgere, der støtter en socialdemokratisk ledet regering. De går også øh, meget mere op i udlændinge end i alle andre politiske emner, når man mm. spørger til forskellige emner. Klima, sundhed, social ulighed, styring af økonomien osv. Ikke? Og den situation, det sætter den, der nu bliver det borgerlige Danmarks statsministerkandidat, det, er, det, er der, det spørgsmål er jo blevet genåbnet. Det er, at der er et behov for at tale om noget andet end udlændinge, fordi øh, tallene viser, at, at, at 22 procent af de borgerlige vælgere, de har udlænding som det vigtigste emne, men det samme gælder kun 5 procent af de øh, vælgere, der støtter en socialdemokratisk ledregering. Det betyder, du vil simpelthen ikke helt vælge over midten længere på det spørgsmål. Og det er jo det, der har været historien de sidste 20 år i dansk politik. Det er, de borgerlige ikke mindst har vundet øh, valg og regeringsmagt på baggrund af en, en, en aggressiv og intens kampagne på, på udlændingepolitik. Det trækker sig man ikke stemmer hen over midten mere, efter at Socialdemokratiet har, har foretaget den her vinding på, på udlændingekursen. Ikke? Øh, og er, er blevet en del, og måske en førende del af den her stadig strammer danske udlændingepolitik. Så de borgerlige skal tale om noget andet. Men altså, vælger går ikke op i andet, øh, fordi øh, de går, som sagt, meget mere op i udlænding end stort set alle andre. Altså, de går meget mere op i udlænding end alle andre emner, men også radikalt mere det tætteste emne, øh, som, som de borgerlige, politi- borgerlige vælgere går op i, det er sådan, styring af økonomien, og det er langt færre, øh, der går op i det. Ikke? Og det betyder det der med, at hvis man skal tale til basen af de borgerlige vælgere, så taler man, som du også nævnte i oplægget, så, så, så er man uinteressant for en hel masse vælgere, der går op i alle mulige andre ting, klima, sundhed osv. Men hvis man ikke taler om udlændinge, så gør man sig sårbar over for angreb fra, fra de mindre borgerlige partier, på, specielt på Højfond, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Det er jo det drama, vi ser og har set udspillet sig de sidste, de sidste par år. Altså, man overfalder, angriber og kritiserer ikke mindst Venstre for at være blevet for slappe i, i udlændingepolitikken. Noget, som som Inger Støjberg, tidligere medlem af Venstres folketingsgruppe, jo også bidrager til. Ikke? Mm. Og det er det der, man er fanget i. Man kan ikke vinde uden udlændingepolitikken, men man kan heller ikke vinde magten med. 
Men, men nu nævner du det her med, at udlændingepolitik er mindre vigtigt for venstrefløjen, end hvad den er for højrefløjen. Men, men, men ved seneste valg, der så vi jo netop, at S ligesom fik trukket stemmer til ved at markere sig på udlændingsspørgsmålet. Så på den måde er det vel stadig et, hvad kan man sige, det er vel ikke helt ligegyldigt emne? Det er, ikke, det er slet ikke et ligegyldigt emne, men det der, sådan som man kan læse tallene, når, når det kun er 5 procent af, af, af de vælgere, og dem er der jo flest af i øjeblikket, der støtter en socialdemokratisk ledet regering, Ja, så kan man forstå det på den måde, at når Socialdemokratiet øh, har fået troværdighed omkring den stramme udlændingepolitik, når vælgerne tror på, ja, Mette og øh, hendes regering, de vil føre en stram udlændingepolitik, så, så bliver de beroliget omkring det, og så er der andre emner, som de lige pludselig privilegerer mere, så, jamen, så går vi faktisk mere op i, i noget andet. I klima og hospital og sundhed, social ulighed, ældre, mm. klassiske velfærdsemner, og så også det, det grønne emne, ikke? Og det er jo det, der ligesom låser de borgerlige, det er, at, at, at så længe Socialdemokratiet kan holde fast i en, i en stram udlændingepolitik, øh, jamen så er der simpelthen ikke, så, så er det, der gav sejre på stribe, øh, ikke mindst i nullerne. Og vi taler jo altså om en periode, hvor, hvor, hvor de borgerlige har altså siddet på regeringsmagten 15 ud de sidste 20 år, ikke? Mm. Øh, Ja, det virker ikke mere. Nej. Men, men nu, og det, nu er du lige inde på noget af det, som jeg vil spørge om, det her udlændingsspørgsmål, det, det, det kan jo nærmest ses som om, at det er blevet en ulempe øh, for, for, for Blå Blok, men det er jo lige præcis sådan, de har ønsket, at det skulle være i lang tid. Ikke, at det skulle være en ulempe, men at det skulle handle om udlænding. Ja, ja, ja. Altså, det var jo øh, det centrale strategiske greb, Anders Fogh Rasmussen foretog øh, i, i valget der i 2001. Det var jo at gøre udlændingepolitik til et helt, helt centralt emne, øh, og Borgerlige politikere har lige siden øh, ført en intens øh, kampagne. Hver gang, der har været valg, øh, har, har udlændingen spillet en helt central rolle de sidste 20 år. Og det er jo selvfølgelig klart, det har lært de borgerlige vælgere, at det her det var meget, meget, meget vigtigt. Og meget vigtigere end alt muligt andet. Ikke? Mm. Øh, og og, og det, der ligesom kan, det, det, man kan se nu, det er jo, som du siger, det er ikke bare et spørgsmål om, at, det, at den formel ikke virker mere. Men fordi at deres vælgere går så meget op i udlændinge, så bliver det svært at tale om noget andet, for ellers skal man så sårbar over for de her angreb. Og man er nødt til at tale om noget andet. Man er nødt til at have en borgerlig klimapolitik, og en borgerlig, et borgerligt svar på social ulighed, og et borgerligt svar på, hvad vi vil med sundhedsvæsenet. Men det er meget svært at komme til at tale mere om det, end om udlændinge, mm. for at tiltrække nye vælgere. Fordi så virker man altså sårbar over for de her angreb øh, fra Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Og den, de angreb er nogle Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige iværksætter, fordi de kæmper jo om at stemmemaximere netop blandt de der 22 procent i borgerlige vælgere for hvem udlænding er alfa og omega. Ikke? Mm. Og det er noget, de kæmper med hinanden om. Og i den kamp, de har med hinanden, der spiller de jo bold op af venstre hele tiden. Mm. Øh, og har gjort det, siden Jacob Ellemann overtog, øh, overtog øh, formandsrådet. Mm-hmm. Som du nævnte, så er det jo på baggrund af opinionsundersøgelse for, for Altinget og Danmarks Radio, at vi kan se, hvad det er for nogle emner, øh, vælgerne i de forskellige blokke går mest op i. Ja, det er jo ret interessant at se, hvad det er, at øh, man i, på venstrefløjen går op i, i forhold til blå blokker. På venstrefløjen er det jo så især hospitaler og sundhed og social ulighed, mens det på højrefløjen er øh, og klima. Og klima. Og på højrefløjen af udlændinge og økonomisk styring af dansk politik. Hvad tror du især, man sådan hæfter sig ved i de forskellige blokke, når man ser på sådan en oversigt her? Ja, altså det er klart, at, at inde i regeringskontorerne, der, der luner sådan en, en opgørelse. Mm. Den, en, altså vælgerne mener jo, at den socialdemokratiske regering er bedst på helt afgørende emner. De har næsten lukket hullet på udlændingepolitikken. Uh, altså det vil sige, der, der, at vælgerne mener ligesom, at, at det kan egentlig være lige meget mm. efterhånden, lige meget, om det er, om det er en borgerlæggering eller en socialdemokratisk regering. Uh, på velfærdsemnerne er de altså, kilometer foran 
på det grønne område, kilometer foran. Ikke? Mm. Øh, det eneste øh, emne, som, som de borgerlige sådan for alvor har for sig selv, det er det der styring af, af økonomien. Og der kan man jo se, og har kunnet se, øh, øh, siden valget der i, 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 for to år siden, at de borgerlige prøver at, at se, kan vi lave, kan vi lave en, en, en platform netop på baggrund af det her med, med styring af dansk økonomi. Det er sådan en klassisk ting, ikke? man ligesom ligger op til, at socialdemokraterne er økonomisk uansvarlige. Det er jo efterhånden ved at være en generation eller to siden, at man kunne føre den anklage igennem med, med, med resonans. Det er jo noget, der er knyttet meget op til de problemer, Anker Jørgensen løb ind i der i slutningen af 70'erne med at forrede Danmark ud af stagflation og stigende arbejdsløshed og stigende inflation og alt det der. Det er en gammel historie. Mm. Øhm, og, og, men det har de prøvet på, og så under corona kunne man se, at, at både borgerlige politikere og borgerlige meningsstandere, på, ikke mindst på de borgerlige viser, ikke mindst på verdenske tidene, sådan tænker, nu, nu kommer, du ved, overgivet øh, af gæld, statsgæld, og, og nu sætter Socialdemokraterne hele nationaløkonomien over styr. Nej, det viser jo så her, når vi har fået, fået gjort det op, at vi har det, tror, det laveste budgetunderskud af, i, i hele Vesten, ikke? og, og du ved, så voldsomt var den gældsoptagning, man foretog for at holde hånden under økonomien i løbet af corona heller ikke. Mm. Og der er jo noget mærkeligt lidt ved at, gå, at, at dyrke det der, i, i, jeg ved ikke, der er noget mærkeligt ved det, men der, der er en... Der en, man forudsætter lidt noget, når man, når man går op i det der med den økonomiske ansvarlighed og styring af dansk økonomi. Det er jo på en eller anden måde, at der skulle, være en, altså skulle komme en krise. Man håber måske næsten, at der skulle komme en økonomisk krise. Det er jo noget mærkeligt noget jo, lidt mm. at, 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 at håbe på. Ikke? Og analytisk set, så er det i hvert fald aldrig holdt stik indtil videre. På længere sigt kan man selvfølgelig sige, at øh, vi risikerer dansk økonomi, vestlig økonomi, europæisk økonomi i hvert fald, risikerer at gå ind i sådan et lav vækstscenarie. Det er, som man også i amerik- på, 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 på i amerikansk øh, synes, de kalder sekular stagnation, altså 100-årig øh, mm. stagnation med meget, meget lav vækst, 1%, 1,2% i vækst. Og der kan man selvfølgelig sige, at hvis vi ryger ind i en, en økonomi med stagnerende lønninger, måske endda faldende lønninger, så kan den politiske utilfredshed øh, blive rigtig stor. Det kan man måske øh, drage nytte af øh, som borgerlig. På den anden side kan man se for eksempel, at den amerikanske præsident, nye præsident Joe Biden har jo valgt en anden løsning på det end så den traditionelle skattelettelser og besparelser på de offentlige budgetter. Han har valgt en, en dramatisk ekspansiv finanspolitik for at, 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 at skubbe juni gang i, i, i væksten igen. Ikke? Det er en af de der store diskussioner, vi kommer til at se her de næste, de næste 10 år. Det er ikke nødvendigvis, at det klassiske borgerlige svar, altså velfærdsreformer og skattelettelser, bliver, bliver svaret overhovedet. Mm-hmm. Det her, det, eller et af de emner, der stadig ligger i top hos, hos begge fløje, det er, eller hos begge blokke, det er jo især sundhed og hospitaler nok også på baggrund af, af den situation, vi er i nu med, med covid-19. Men når det emne rangerer højt hos vælgere på begge sider af det politiske spektrum, er det så også der, man kommer til at se de fleste politiske kampe, eller vil man i højere grad finde ud af, hvor man differentierer sig, eller hvordan hænger det sammen? Ja, altså inden for den måde at tænke på, politisk strategi, når man sidder og kigger på emner på den måde, så vil man jo ligesom sige, at det gælder om at styrke de emner, hvor man står stærkest. Altså ikke bare, at vælgerne synes, at man er god til det, men at det også ryger op på den fælles dagsorden. Mm. Øh, og omvendt, de emner, hvor modparten står stærkest, dem vil man forsøge at udligne spille 1-1, øh, tror ja. jeg, vi nogle gange siger herinde, ikke? På, mm. på, på, på emnerne. Ikke? Og øh, 
en del af baggrunden jo også for, at Anders Fogh Rasmussen kom til der i 2001 og fik et, et, det der meget stærke greb om magten. Det var ikke kun værdipolitik og udlændingepolitik. Det var jo også, at det var noget, vi diskuterede helt vildt meget i 90'erne, ventelister, og at øh, social, den socialdemokratiske regering øh, i 90'erne havde meget svært ved at få gjort noget ved ventelisterne, og det var jo en af de store, øh, helt store fortjenester, Lars Løkke Rasmussen øh, lykkedes med som indrigs- og sundhedsminister i nålerne. Det var jo at få fjernet ventelisterne for kraftbehandling op på internationalt niveau. Det, der er lidt paradoxalt ved det, det er, at det gjorde så ikke, at vælgerne tænkte, så er de borgerlige også bedre til, til sundhed og hospitaler end, end Socialdemokraterne. Det, når, vi spørger, når man spørger vælgerne om det, jamen, så placerer de også det emne helt og holdent i, 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 på, på, i, hvad det hedder, inden for en, en socialdemokratisk ledet regering. Så det, de er bedst til det, ikke? På den måde er politik jo lidt, øh, lidt uretfærdigt. Ikke? Øh, øh, men det er klart, at historien har i hvert fald vist, at de borgerlige kan blive konkurrencedygtige på det her emne. Jeg tror også, at, at altså en af grundene til, at det emne ligger så højt, det er ikke kun uh, covid-19. Det, det har været en længerevarende trend, som, som selvfølgelig er knyttet uh, an til en anden trend, nemlig den demografiske trend, som er, at vi bliver flere og flere og flere ældre. Mange hundredtusind flere ældre. Og det er klart, at, jo, at ældre er storforbrugere af, af, af sundhedsvæsenet. Mm. Og, og, og der kan man måske se nogle bevægelser der. Vi har også skrevet om det her for nylig. Vores arbejdsmarkedsredaktør, Søren L. Krofis, har skrevet om det. det her med ældre forsikringer. Altså at folk begynder at tegne private forsikringer, der skal gøre deres pensionisttilværelse mere komfortabel. Og øh, det er jo sådan noget, der er gen... Altså den her sådan, privat velfærd er jo noget, der burde ligge til højre benet for, for, for borgerlige politikere. Jeg har endnu ikke set, at de sådan ligesom er, er rykket ud med det, og ligesom har, sådan har, har, er kommet med sådan en større vision for, hvad mere privat velfærd, ikke mindst for ældre på sundhedsområdet, måske kunne betyde. Og det mm. kunne jo selvfølgelig være en af vejene tilbage til at få greb om velfærdsemnet, ikke mindst på, når det kommer til sundhed. Ældre er jo et emne, der ligger nummer fire hos begge blokke, så det er jo også et øh, vigtigt emne hele vejen rundt. Med alt det her i baghovedet kan vi så sige, at øh, når Venstre og Konservative markerer sig på udlændingsspørgsmålet, så er det især for at holde Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige ud i strakt arm og ligesom øh, opretholde øh, den kosmiske balance i, internt i blå blok. Og når de så markerer sig på nogle andre områder, så prøver de på at trække vælge over midten, eller er det ikke så karikeret? Nej, det, men altså, det, det der er ved det, det er jo, at, at når så mange borgerlige vælger, en, 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 næsten en fjerdedel af dem, øh, har udlænding som sådan, det er simpelthen, det er the politics of politics for dem. Jamen, så, bliver du, så, så er du nødt til at tale til basen. Du er nødt til at tale til de vælger. Du er nødt til at få dem, få dem øh, i hus. Ikke? Og, og, og Venstre er jo for eksempel et parti, der er vant til at tænke på sig selv som blokkens største parti, fordi det største parti er jo automatisk det parti, der har statsministerposten. Og sådan tænker man i Venstre. Altså, du ved, det Venstres formand er det borgerlige Danmarks statsministerkandidat. Og det vil sige, at de kan ikke lade udlændingepolitikken ligge. Mm. Øh, øh, men på den anden side, som jeg nævnte der i starten, der, de er også nødt til at kunne tale om noget andet. Og du har ikke så meget taletid som øh, politiker. Og du kan, altså, din kampagne skal handle om noget bestemt. Den kan ikke, øh, altså forestillingen om, at man siger, prøv at se, vi har politik på alle hylder. Ikke? Der er politik til det og det og det. Og det. Sådan fungerer det ikke, vel? Øh, og, 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 øh, altså, så, så den situation, jeg vil sige, øh, Venstre og også de konservative befinder sig i, det er jo, og hvad kan man sige, at, 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 at forsøge at lære den borgerlige øh, vælger, øh, de, de borgerlige vælger, at livet også handler om nogle andre ting end udlændinge. Og der er jo i øvrigt også en, en meget, meget skarp konsensus i Danmark, bred og skarp konsensus om stram udlændingepolitik. Så det slag er ligesom overstået. Man kan ikke vinde den samme krig to gange i træk og alt sådan noget. Mm. Øh, og det er der, man jo kan efterspørge 
øh, hos de borgerlige en større nytænkning, en større ny vision, fordi det gamle setup fra nålerne, hvor udlændingepolitikken var sådan helt, en helt afgørende del af, af både af den førte politik, men jo også af, af den politiske kampagne for at vinde valg, det overstået, og ikke bare det overstået, det er efterhånden også ved at blive en, en møllesten om halsen på dem, at de skal blive ved med at tale så meget om, øh, om, om udlændingepolitik. Mm-hmm. Esben Schøring, magasinredaktør og politisk analytiker her på Altinget. Mange tak, fordi du kom forbi. Da, tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Husk på, at vi har et spørgeskema her på Altinget om podcast, som du meget gerne må svare på. Du kan finde det på altinget.dk-lyd eller som link i beskrivelsen til den her episode. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.